0: Deel 1 Hoofdstuk 2 Van Elisabeth Musch door Jacob van Lennep. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 2 Een onverwacht voorstel. De man die op dit ogenblik in het zijkamertje de komst van Buat zat te verbijden, de heer van Espenblad, was een dierlieden zoals men ten allen tijden in alle hofsteden aantreft die zonder met iemand bijzonder bevriend veel minder door iemand geacht of bemind te zijn overal wel ontvangen worden en carrière maken zonder dat iemand recht weet waarom er had in den haag sedert de laatste tien jaren nauwelijks enige belangrijke politieke handeling plaats gehad waarvan espenblad niet aan te pas was gekomen en evenmin was er eenig feest gegeven Waar men hem niet op genodigd had. Hij scheen even onmisbaar op alle vrolijke partijen als in alle commissiën, en nauwelijks had men hem de kaatsbal zien slaan in het bos, of de dobbelstenen werpen met de lustige habituees der oude Zwaan, of men kon hem in ernstige conferentie vinden met de leden van het staatsbestuur, of met de gezanten van vreemde mogendheden zonder buitensporige uitgaven te doen leefde hij op een ruime ja wilderige voet speelde zo hoog als men wilde ontzag zich niet paarden te kopen voor een prijs die aan de Spaanse ambassadeur te hoog was voorgekomen toonde zich al onmild en royaal en betaalde toch zijn schulden tot verbazing van al die hem van meer nabij kende en tot ergernis van sommigen die op de vingers wisten na te rekenen dat nog het vermogen hem door zijn ouders nagelaten noch de ambten die hij bekleedde toereikende konden zijn om zijn verteringen te dekken ja er waren er onbanghartig genoeg om te beweren dat hij om te leven als hij deed oneerlijke middelen bij de hand moest nemen de een hield staande dat hij door de wit betaald werd om het werk te doen waarmede hij zich niet bezoedelen wilde een ander beschuldigde hem geld te trekken voor de octrooien en privilegiën welke de staten verleende een derde verdacht hem van in van frankrijk te staan tot welk vermoeden zijn omgang met de Franse ambassadeur d'estrades eenigen voet gaf een vierde ging verder en beweerde dat van espenblad verre van eenige voorliefde voor frankrijk te voeden elke mogendheid diende die zijn diensten maar ruim genoeg beloonde een vijfde eindelijk zeide dat wanneer men al die beschuldigingen tezamen nam, men nog niet de helft genoeg gezegd had, maar wat er van de praatjes wezen mocht, zeker is het dat van Espenblad er zich niet aan stoorde, maar even vrolijk en onbekommerd zijn gang ging, en dat zelfs zij die ze uitstrooiden of die er geloof aan schenen te hechten, niet nalieten hem het volgende ogenblik even beleefd te groeten, hem even voorkomend te hunend te ontvangen of met hem uit te gaan sommigen wellicht omdat zij hem heimelijk vreesden en te beter achten hem tot vriend dan tot vijand te hebben de meesten omdat zij niet konden nalaten te erkennen dat van espenblad alles wel beschouwd een aangenaam man in gezelschap was en dat er toch niets tegen hem bewezen was wat de politieke gevoelens van van espenblad betrof ver men die kon opmaken bij iemand die met alles schertste en lachte zo scheen men uit zijn daden te moeten besluiten dat hij der staatsgezinde partij was toegedaan en toch was hij altijd op de beste voet geweest met wijle mevrouw de prinses royaal en was het nog wat met mevrouw de prinses Douairière, en verzuimde nooit aan deze laatste zoowel als aan de prins op gezette tijd zijn opwachting te maken zo op honselaarsdijk als aan het huis te de den bos bleef hij een welkomen gast die een onuitputtelijke bron van onderhoud en vrolijkheid medebracht, en in zijn kwinkslagen nog de raadpensionaris, nog broeder Cornelis, nog Pieter de Groot, nog van Beverling, nog een der leiders van de staatsgezinde partij verschoonde vlug, vernuftig, gevat, ook werkzaam wanneer het erop aankwam, en een rond en open voorkomen medevoerende, het welk men zich bijna schaamde te wantrouwen had hij in zijn uiterlijk niets van een diplomaat en was daarom te meer geschikt om het te zijn uit dit laatste oogpunt hadden sommigen zich verwonderd dat de witt hem nimmer een zending had opgedragen maar anderen merkten hiertegen aan dat de raadpensionaris daardoor te veel doorzicht had dat hij den man te wel kende om hem uit het oog te willen verliezen dat hij hem juist bij zich hield ten einde partij van hem te kunnen trekken zonder zich door hem te laten verschalken in hoeverre nu onze lezer uit al het gezegde in staat zal zijn om zich een goed denkbeeld van het karakter des heeren van espenblad te vormen laten wij daar te meer daar het vervolg van ons verhaal hem in staat zal stellen met meerdere juistheid over zijn persoon te oordelen. het wordt nu tijd dat wij tot ons verhaal terugkeeren en de nieuwe acteur in ons drama sprekende invoeren wel mijn waarde ritmeester riep van espenblad opspringende uit de leunstoel waarin hij zich had neergevlijd en met beide handen naar buat toekomende het verheugt mij van harte u thuis te treffen geluk driewerf geluk met uw vaderschap ik ware reeds vroeger bij u geweest hadden de beslommeringen van dat fraaie traktaat met denemarken niet al mijn tijd geroofd en ik hoop dat alles naar wens gaat Buat had zich bij het binnentreden, zich bepaald bij het maken eener een hoffelijke buiging, maar er lag zoo iets hartelijks in de toon, ja, in de gehele houding die van Espenblad jegens hem aannam, dat hij, ondanks zichzelf, niet kon nalaten die met wederkerige hartelijkheid te beantwoorden, die hem toegestoken handen aan te nemen en te schudden, en met een vrolijke blik te zeggen: 'Wel zeer verplicht voor uw deelneming, alles gaat door godsgoedheid.' Bij uitstek voorspoedig. Nu, dat verheugt mij recht, hernam van Espenblad, nadat beide onder de gebruikelijke plichtplegingen hadden plaatsgenomen. Alleen vrees ik maar dat nu gij, behalve een lief jong vrouwtje, ook nog een aanvallig wichtje gekregen hebt, gij wel geheel en al aan uw huis zult gekluisterd worden, en wij, vrijgezellen, minder kans dan ooit zullen hebben u in de herberg te ontmoeten. Op mijn woord zeide Buat, bij wie dat gewag maken van de herberg de onaangename herinnering deed ontstaan van enige alder aangegane schulden, wegens spel en vertering, en wiens gelaat enige mate betrok. Op mijn woord, ik geloof dat ik daar al dikwijls genoeg ben geweest. Horens, hernam van Espenblad, met opzet de woorden van Buat in een andere zin opnemende dan waarmede zij gesproken waren het is braaf en goed op zijn tijd de huisvader te spelen doch gij moet uw oude vrienden niet geheel verwaarlozen. wij zouden te veel spijt hebben indien wij uw gezelschap bij voortduring misten als wij rondom den haard zitten te keuvelen weet ik er weinig die zo vrolijk en onderhoudend praten als gij en als wij aan de speeltafel zitten ken ik niemand die zich altijd zo kordaat houdt en op wiens gelaat het minder te zien is of hij wint dan of hij verliest uwe edele herinnert mij dat ik nog een kleine schuld aan u heb zeide buat kleurende en ik schaam mij u die nog niet voldaan te hebben maar mijn reis naar frankrijk en de daarop gevolgde drukten aan mijn huis hebben mij belet mijn plicht hieromtrent na te komen ik zal echter hier stond hij half op als om het geld te gaan halen hoewel hij volkomen overtuigd was dat hij de nodige som op dat ogenblik vruchteloos in zijn huis zou zoeken wel wie dacht daaraan vroeg van espenblad terwijl hij goedmoedig lachte en de hand op de arm van buat legde om deze weder tot zitten te noodzaken ik waarachtig niet gij stelt u hoop ik niet voor dat ik kom manen om die ellendige twee of driehonderd kronen ik weet zelf de juiste som niet meer ik had geen andere bedoeling dan u geluk te komen wensen. 175 kronen, zeide Buat. Het is mij niet ontgaan, en daar het een schuld van eer is, mag ik niet langer verzuimen er mij van te kwijten. Het spijt mij, vervolgde hij, met het pijnlijk gevoel dat ieder welgeaard mens bezielt, wanneer hij zich genoodzaakt ziet, de toegevendheid in te roepen van iemand wie hij in de grond achting nog vertrouwen kan schenken het spijt mij inderdaad maar ik durf u gerust bekennen dat die bevalling mijner vrouw bij mij een grote schaarsheid aan contanten heeft veroorzaakt intussen ik wacht eerst het geld van de houtverkooping in mijn goed van laforet de gest gekheid zeide van espenblad het is geen schuld van eer had ik het u met spelen afgewonnen dan waren het een ander geval geweest of liever dat geval had nooit kunnen plaats hebben want gelijk gij weet vervolgde hij langzaam een snuifje nemende uit een fraaie porseleinen doos ik speel nooit op krediet argent table is mijn leus maar het is geld dat ik u geleend heb om te spelen en ik heb u gezegd dat ik met de terugbetaling geen haast had zeer edelmoedig van u zeide buat maar ik beken u dat ik de fijnheid van het door u gemaakte onderscheid niet vat en mij evenzeer verplicht gevoel om u terug te geven wat u naar rechten toe komt vat gij het onderscheid niet vroeg van espenblad lachende dat komt omdat gij geen jurist zijt hoorens vervolgde hij terwijl hij zijn rechterbeen over het linker legde en met de fraaie blanke vingers de snui van zijn das knipte een speelschuld geeft aan de winnaar geen vordering in de rechten en deze heeft voor de voldoening geen ander waarborg dan de eer des verliezers dat weet ik zeide buat wie het onderwerp van het gesprek slechts matig beviel maar maar tussen ons is de zaak geheel anders vervolgde van espenblad zonder op de stoornis acht te geven ik sta tegen u over als geldschieter en heb eene schuldbekentenis in optima forma van u te huis liggen welke schuldbekentenis ik u kan doen aanbieden wanneer het mij goed dunkt en op grond waarvan ik u in geval van wanbetaling voor de rechter zou kunnen roepen zie dat maakt een notabel verschil ik ben er ten volle van overtuigd zeide buat zich op de lippen bijtende tot op het bloed maar gelijk ik u reeds gezegd heb hernam van espenblad ik heb met de zaak hoegenaamd geen haast en zal uw convenientie afwachten zou ik een kraamheer willen lastig vallen wel foei convenientie of geen convenientie zeide buat wie het denkbeeld van te moeten afhangen van de goede gezindheid van espenblad hoe langer hoe onverdraaglijker werd ik wil geen schulden hebben en ik zal zorg dragen dat het geld u van deze week wordt ter hand gesteld doe dat toch niet hernam van espenblad ik weet hoe dat in een jeugdig huishouden toegaat de crediteuren schieten als paddenstoelen en men weet niet waar zij vandaan komen het zou mij geweldig hinderen indien gij door mij te betalen misschien genoodzaakt waart anderen te laten wachten die het meer nodig hebben dan ik van espenblad kon niet juister treffen en al zijne woorden waren dolkstekende in het hart van de armen buat die Juist die morgen vernieuwde aanvragen had bekomen van de behanger en van de schrijnwerker om hun rekeningen te voldoen. Beiden waren huisvaders, en Buat wist dat zij om hun geld verlegen waren. Meneer, zei hij, zijn vrevel niet langer verkoppende, wij moesten, dunkt mij, dit onderwerp laten vallen. Ik heb, goddank, nog middelen genoeg om honderd procent uit te betalen aan al wie iets van mij te vorderen heeft was volstrekt mijn doel niet hernam van espenblad eenige de minste onaangename gewaarwording bij u te doen oprijzen ik heb daartoe te oprechte genegenheid voor u en diezelfde genegenheid spoort mij aan u met belangstellende raad te dienen op het gevaar af van onbescheiden te zijn hoor eens vervolgde hij zijn stoel naderbij schuivende en sprekende op die toon van vertrouwelijke openhartigheid waarmede hij de harten ook huns ondanks wist in te nemen ik ben zelf nooit getrouwd geweest maar ik heb genoeg ondervinding om te weten hoe dat gaat in de wereld en vooral in onze dure haagse wereld wanneer jonge lieden van uwen rang en stand een huishouden beginnen te bezuinigen zich te bekrimpen zie dat behoort onder de onmogelijkheden men moet voor zijn fatsoen wel meedoen en dan is het niet genoeg een mooi stuivertje als men het noemt te hebben men moet rijk zijn om het vol te kunnen houden van de tien huisgezinnen die ik gekend heb of nog ken zijn er negen die meer dan hun inkomen verteren dan moet men wel of schulden maken of zijn toevlucht nemen tot woekeraars en in dit laatste geval is men er nog erger aan toe Het is slechts dus een verplaatsing en daarbij vermeerdering van schuld en de vervaldag moet toch eenmaal komen nu heb ik niet in uw kas gekeken maar ik onderstel dat het bij u wel zo gesteld zal zijn als bij de overigen Meneer, riep buat uit wiens drift een wel door de gemoedelijke toon van van espenblad nedergezet bij deze directe toespeling op zijn eigen toestand weder in vlam geraakte met welk recht moeit gij u in mijne zaken met het recht dat elk verstandig en menslievend arts heeft om De kwaal bij haar naam te noemen, wanneer hij tevens het middel ter genezing aanbiedt, antwoordde van Espenblad, altijd even bedaard en zonder zich van zijn stuk te laten brengen. Het middel ter genezing, zeide Buat verrast. Althans, in zekere mate, herhaalde van Espenblad. Zie, ik zou ongaarne zien dat iemand in wie ik belang stel onvoorzichtigheden deed, vooral wanneer ze onnodig waren. Gij zoud misschien uw goederen in Frankrijk bezwaren, geld opnemen of iets dergelijks. Liever dan dat ik u hiertoe over zag gaan, wachtte ik al mijn leven naar mijn geld en zie, het zou u gemakkelijk vallen, mij met gesloten beurs te betalen. Hoe meent uw edele? vroeg Buwat, met open mond en verwonderende ogen op hem starende. Hoorens, gij waart vroeger zeer bevriend met Silvius de voormalige hofmeester van Weide de prinsesse royaal en die sedert haar dood in dienst van haar broeder de koning van engeland is overgegaan welnu vroeg buat al minder en minder begrijpende waar de ander heen wilde welnu zeide van espenblad gij waart dan met hem bevriend en hebt met hem een vrij drukke correspondentie blijven onderhouden ik hoop niet dat men zulks als landverraad zal aanmerken zeide buat gedwongen lachende hm zeide van espenblad de duim en voorvinger in zijn snuifdoos dompelende er zijn hier rigoristen die nu wij met engeland in de oorlog zijn een geheime correspondentie met iemand die in engeland woont vooral met een dienaar des konings al is het een nederlander hoog zouden kunnen opnemen maar wat mij betreft ik zou alleen vragen is de inhoud der correspondentie misdadig en mijn oordeel richtte naar het antwoord dat ik op die vraag bekwam wat daarvan zij gij ontkent niet dergelijke briefwisseling onderhouden te hebben mag ik weten vroeg buat wie de snaren welke van espenblad thans aanroerde even onaangenaam zoo niet onaangenamer in de oren klonken als die welke hij vroeger bespeeld had mag ik weten of mij hier een geheim verhoor wordt afgenomen? Juist, antwoordde Van Espenblad, en wel zo geheim dat niemand er buiten ons beiden iets van weet. Nu, gij erkent al dat Gij met Silvius correspondeert, en dat gij. Hier bracht hij het genomen snuifje aan de neus en snoof het met blijkbaar behagen op met gemelde Silvius op uw terugreis uit Frankrijk te Antwerpen conferenties gehouden hebt. Maar wat begeert gij toch waar wilt gij heen vroeg buat meer en meer onrustig wordende nu er steekt geen kwaad in zeide van espenblad terwijl hij zijn doos weder dichtsloeg. men kan een oud vriend toevallig ontmoeten en dan is het natuurlijk dat men te zamen over verledene misschien ook over toekomstige zaken spreekt ik zie daar niets strafbaars in integendeel ik zie in uwe vriendschap met Silvius, gelegenheid welke zich als van zelve voor u opdoet om de staat grote dienst en u zelven voordeel te doen hoe moet ik dat verstaan vroeg buat wiens hoofd zich in gissingen verloor luister die oorlog met engeland kost ons jaarlijks ontzettende sommen en de provinciën roepen luidkeels om vrede nu zou men die misschien kunnen verkrijgen door onderhandeling maar die weg is altijd omslachtig en langzaam Wanneer hij niet vooraf onder de hand is voorbereid, en daartoe kunt gij ons van nut zijn. Ik herhaalde Buat: Ja, gij gaat voort met aan Sylvius te schrijven. Verre van uw correspondentie te bemoeilijken, zal men die integendeel gemakkelijker pogen te maken. Nog meer: gij tracht door zijne tussenkomst u in betrekking te stellen tot een of meer van hen die thans het oor des konings hebben, tot Arlington. Of tot Clifford, bijvoorbeeld. Gij onderhoudt u met hen over aangelegenheden over de beste middelen om tot een eerlijke vrede te geraken, en gij bezorgt de antwoorden die gij ontvangt aan de heer De Wit. Hoe, riep u wat verontwaardigd uit, versta ik u wel? En voor de moeite die gij neemt, vervolgde van Espenblad, op de koelste toon mogelijk. En al sprak hij over de loffelijkste transactie die er bestaan kon, beginnen wij met uw schuld aan mij vereffen te rekenen, en wordt gij, later, wanneer de uitslag aan onze wensen beantwoord rijkelijk beloond. En gij gelooft dat ik mij tot zoo iets lenen zou, zeide Buat, terwijl hij hevig gelust gevoelde het venster te openen en er van Espenblad uit te werpen. En waarom niet? vroeg deze. Het is een dienst die gij aan de staat bewijst, en waardoor gij aanspraak maakt op de erkentenis van alle goede ingezetenen. Zeg liever op uw verachting, zeide Buat, hoe een dubbelhartige rol te spelen, het vertrouwen ene correspondentie te schenden, mij tot verklikker, ja tot verrader te verlagen, en dat is een taak die gij durft geloven dat een edelman, een man van eer, op zich zou nemen het is dunkt mij een zeer geoorloofde krijgslist zoo als men die tegen vijanden in het werk mag stellen zeide van espenblad maar ik vergeet dat gij misschien de engelsen zozeer niet als onze vijanden beschouwt mijn heer zeide Buat, zonder deze laatste opmerking te beantwoorden ik ben een krijgsman en heb nooit dan met open vizier en loyale wapenen gestreden uitmuntend zeide van espenblad in de slag heb ik daar vrede mede ofschoon ik nimmer gehoord heb dat een goed generaal een krijgslist ja desnoods het bezoldigen van geheime diensten als beneden zich achtte maar op het veld der staatkunde is de strijd die men voert noodwendig een bedekte strijd en moet men wel zijn toevlucht tot list nemen om er de list der tegenpartij mede te keer te gaan denkt gij niet dat zowel in land als frankrijk hier evenzeer hun correspondenten hebben die hen inlichten, omtrent hetgeen hier voorvalt. En is het niet de plicht onze staatslieden, van hunne zijde, gelijke middelen aan te wenden om de belangen van onze gemeene best te bevorderen? Ik herhaal het u, meneer, zeide Buat: ik ben geen staatsman. Zo ik het ware, zou ik misschien denken zoals gij, en begrijpen dat het mijn plicht ware. Verraders te bezoldigen, maar in geen geval zou ik zelf de bezoldigde verrader willen wezen. Maar hoe kunt gij dat woord van verrader hierbij te pas brengen? vroeg van Espenblad, de schouders ophalende, indien men u voorstelde de geheimen van onze staat aan een vreemde mogendheid over te brengen, en gij naam dan aan? Dan, ja, zoudt gij die naam verdienen, maar hier wordt integendeel gevergd. Dat gij in het belang van hun hoogmogenden, in wier dienst gij staat, het uwe bijdraagt, om door gepaste middelen, en die niet schandelijks in zich hebben, de vredehandel te bevorderen, steekt daar nu zoveel kwaads in, dat gij het voorstel, daaromtrent gedaan, met zoveel verachting verwerpt. Ik kan tegen u niet redeneren, meneer van Espenblad, zeide Buat met waardigheid, maar mijn hart zegt mij dat een taak als die Gij mij wilt opdragen het karakter vernedert van den man die er zich mede afgeeft en ik verklaar ronduit niet te beseffen hoe gij met zulk een voorstel aan boord hebt durven komen wel ik kom er u mede aan boord hernam van espenblad omdat juist Gij met sylvius correspondeert en dus een onderhandeling als die ik bedoelde reeds door die correspondentie is voorbereid en dan is er nog iets dat ik u als vriend in overweging moet geven of niet juist uw bereidvaardigheid in het aannemen van mijn voorstel het beste middel zoude wezen om aan de heer de witt en aan anderen die uwe bedoelingen verdenken te bewijzen dat uw vorige brieven aan Silvius en uw gesprekken met iemand die bekend staat alles behalve op de hand van onze regenten te zijn volkomen onschuldig waren en dat gij integendeel bereid zijt het land te dienen als een vroom patriot. mijn heer zeide buat opstaande ik weet niet of ik deze laatste woorden als een bedreiging moet opvatten maar dit verklaar ik u dat aanbiedingen noch bedreigingen in staat zullen zijn mij van besluit te doen veranderen zoo als gij wilt zeide van espenblad op een onverschillige toon en terwijl hij insgelijks opstond ik dacht dat het eenvoudig middel, het welk ik u aanbood, om uw financiën te herstellen en u in betere reuk te brengen bij onze regenten, u niet onwelkom zouden wezen, maar gij wilt er niets van horen. Basta, geen woord er meer over gesproken, zullen wij heden avond het genoegen hebben u in de kaatsbaan te zien. Ik zal heden avond het genoegen hebben, zeide Buat met een stijve buiging, mij ten uwe huize te vervoegen. En mijn schuld bij u af te doen. En u uit een vals begrip van eer in ongelegenheid te brengen, zeide van Espenblad. Ik vertrouw dat gij verstandiger zult handelen en nog eens nadenken over ons gesprek. Misschien komt gij wel tot andere gedachten. Nooit, zeide Buat. Patiëntie, zeide van Espenblad, wees in dat geval voorzichtig met betrekking tot hetgeen gij schrijft, en bedenk. Dat verstandhouding met de vijand een staatsmisdaad is, waar hier te landen niet medegespot wordt. Sylvius was de vriend mijner jeugd, zeide Buat, en hij is toch geen vijand van onze staat. Wat ik hem geschreven heb, wil ik desnoods op de daken verkondigen. Des te beter, zeide van Espenblad, des te beter. Nu, gij zijt gewaarschuwd, vaarwel, en moge het zeer spoedig met de kraamvrouw schikken met deze woorden schudde hij de hand die buat hem niet dan met tegenzin gaf en verliet het huis einde van het tweede hoofdstuk